0: Es folgt Episode 143 und heute habe ich die große Freude, ein Interview mit dir zu teilen, nämlich mit der wundervollen Katja Deming. Sie ist ihres Zeichens Expertin für narzisstische Beziehungen und ja, erstmal folgen hier ein paar knackige Aussagen von ihr aus diesem Interview, bevor dann das Interview in voller Länge auf dich wartet. Viel Freude dabei.
1: Der Narzisst ist ausbeuterisch. Er hat niemals Verständnis für dich, kann sich in deine Gefühle überhaupt nicht hineinversetzen. Die sind nicht für einen da, wenn man krank ist. Und du bist aber immer diejenige, die falsch ist. Du bist immer diejenige, die die Schuld zugeschoben bekommt. Wo man als Partner oder Partnerin es nicht mehr schafft zu gehen, weil der einzige Halt quasi in ihrem Leben nur noch dieser Partner ist. Und wenn sie den dann auch noch loslassen, dann haben sie das Gefühl, das überleben sie nicht. Und die rufen mich dann an und sagen, Tja, ich, ich halte es nicht mehr aus, ich vermisse den gerade so sehr. Ne? Es ist so schlimm, ich, ich, ich weiß, ich will ihn nicht wieder zurück, aber ich möchte jetzt schreiben, ich möchte jetzt sehen, ich möchte ihn jetzt sehen und dann sage ich immer, Oh, ich hätte so gern einen Knopf für dich. Ne? Aber ich kann dir nur sagen, da musst du durch. Den eigenen Wert immer unter den vom Außen, egal wer, stellen. Ja, also... Wenn ich mit Mama zusammen bin, ist es wichtiger, dass Mama gut geht ne, und dass Mama ihre Bedürfnisse erfüllt bekommt. Wenn ich mit meinem Partner zusammen bin, ne, ist es wichtig, dass es dem gut geht, dass es den Kindern gut geht, egal mit wem. Ne. Immer der eigene Wert wird unter den von anderen gestellt. Und, mhm. ähm, der Narzisst macht es genau andersrum, der stellt seinen eigenen Wert über alle.
0: Herzlich willkommen und grüß dich beim Podcast Heile dein inneres Kind. Ich bin dein Gastgeber Stefan Peck und ich unterstütze dich auf deinem Weg mit deinem inneren Kind. Ich habe heute die große Freude, die wunderbare Katja Deming bei mir im Gespräch zu haben.
1: Ja, vielen lieben Dank, Stefan. Ich danke dir für deine Einladung und die Chance, hier zu sein und ein bisschen was Wissen in die
0: Welt zu bringen. In deiner Arbeit begleitest du Menschen, die, ja, die an narzisstische Persönlichkeiten irgendwo geraten sind und hilfst ihnen da einen Weg rauszufinden, also einen Weg raus aus dieser ja, emotionalen Abhängigkeit, hin zu einem ah, jetzt kommt's, ich akzeptiere und ich liebe mich genauso, wie ich bin. Und da habe ich dich in einem Interview gehört und es gab so, ich weiß nicht noch, im Moment, ich stehe unterm Apfelbaum, mit diesem Rasenmäher an, ich habe ihn dann auch ausmachen müssen, weil ich so Innerlich den Atem angehalten. Und ich war gefühlt nicht mehr bei mir zu Hause im Garten, im Rasenmeer, sondern bin im Krankenhaus gestanden und habe deine Hand gehalten. Ja. Ähm, genau, sie also kriegt jetzt wieder Gänsehaut, wenn ich daran denke. weil ich die so. Hat <lacht> mich so berührt. Ja. Mhm. Genau, vielleicht gehen wir da mitten rein. Magst du uns und alle Menschen da draußen mitnehmen? Was machst du da im Krankenhaus? Wie bist du da gelandet? Und was hat das in deinem Leben verändert?
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Also ich lag in diesem Krankenhaus, weil eine Notoperation bei mir notwendig war, da ich im doppelten Bandscheibenvorfall, das heißt zwei Bandscheiben übereinander, waren herausgerutscht quasi, mhm. haben auf den Nerv gedrückt und somit konnte ich meinen linken Fuß gar nicht mehr heben. Und die Ärztin sagte, das muss halt notoperiert werden, damit er nicht für immer gelähmt bleibt. Und naja, das war zu einer Situation, wo ich eigentlich vorhatte, schön mit meinem damaligen Partner in den Skierlaub zu fahren. Und ähm, als dann aber relativ schnell klarer wurde, dass es noch in einer Notoperation behoben werden musste, rief ich meinen ähm, Partner damals an und fragte ihn oder sagte zu ihm mir so, wir können nicht fahren. Ähm, ich muss halt noch notoperiert werden. Und ähm, ich habe total viel Angst, es das ist, das ist eigentlich ganz schlimm und dann war er relativ still am anderen Ende, hat sich das alles angehört und meinte dann nur zu mir, Katja, du kannst nicht fahren. Ich kann sehr wohl fahren und dann war ich wie vom Donner gerührt und habe gesagt, kann ich dein Ernst sein, dass ich alleine äh, jetzt hier die OP über mich ergehen ja lasse? Ich möchte dich gerne an meiner Seite haben und als Unterstützung haben, ich habe Angst davor, ja. Und dann sagte er nur, ich habe mir aber doch extra neue Skier und neue Skischuhe gekauft, die möchte ich jetzt ausprobieren. Und ja, so ist er gefahren und ich bin in den OP gefahren. Und ähm, als ich wiederkam und äh, gab es ständig irgendwelche Bilder aus dem Skiurlaub, aber an dem Tag, als sein Skiurlaub beendet war und er zurückfuhr, rief er mich an und sagte dann, ja, ich habe jetzt noch so eine Stunde bis wieder nach zu Hause. Und dann habe ich so gesagt, ich freue mich so, dass du kommst und dass du dann bei mir bist. Und dann fragte er nur, wie kommst du auf die Idee, dass ich zu dir komme? Du kommst, wirst doch morgen entlassen und heute bin ich total müde, ich möchte einfach nur schlafen. Und ich war wieder mal vom Donner gerührt und habe gedacht, das darf alles nicht wahr sein. Und ich war so wahnsinnig traurig und, und enttäuscht, dass ich überhaupt nicht irgendeine mentale Unterstützung von meinem Partner bekomme. Und ähm, ja, das war so, dass ich, dass ich den Hörer aufgelegt habe, weil ich irgendwie auch den Sinn nicht mehr weiter darin gesehen habe, mich zu unterhalten und weil einfach die Traurigkeit in mir so hoch gestiegen ist. Und ich in diesem ja, weißen Krankenhausbett lagen, mir meine Tränen einfach herunterrannen. Und ich mich so voller Verzweiflung gefragt habe, warum komme ich immer an Menschen die mich nicht sehen, die mich ablehnen, die keine Zeit für mich haben, die nicht für mich da sind und die mich leider auch belügen und teilweise auch betrogen haben. Und dann kam so eine, eine Stimme von der Zimmerdecke, also es war völlig, völlig komisch, ja, die, die dann so auf mich einsprach von oben und gesagt hat, ja, weil du dich nicht liebst weil du dich nicht siehst und weil du dich belügst und betrügst und weil du nicht für dich da bist. Und in dem Moment wurde mir klar, irgendwas in meinem Leben muss sich ganz gravierend ändern. Ich wusste damals noch nicht was und ich wusste erst recht nicht wie, aber ich wusste, dass es so nicht weitergehen konnte, dass ich einen Weg eingeschlagen habe, wo ich mich selber viel zu sehr vernachlässigt habe, wo ich immer danach geschaut haben, welche Bedürfnisse haben die anderen Menschen, was brauchen die, wo ich selber schon gar keinen Zugang mehr zu meinen eigenen Bedürfnissen hatte, geschweige denn mich für die eingesetzt hatte. Und ja, so nahm das Ganze seinen Lauf, dass der Turning Point, sage ich mal, wirklich in diesem Krankenhausbett stattgefunden hat, hm. dass ich angefangen habe, mein Leben neu aufzubauen.
0: Ach, muss ich muss erst mal einmal durchatmen, weil es ist wieder, wie läuft es hinten rauf und runter. Ähm also die, die Frage, die mir da unter den Fingernägeln brennt, ist einfach, warum hast du das mit dir machen lassen? Hm.
1: Ja, das ähm. ist natürlich spannend. Ich glaube, da kommen ganz, ganz viele Dinge, die da reinspielen. Zum einen... Ist es, glaube ich, die Prägung von Liebe, die wir in der Kindheit erfahren? Ne? einmal, was haben Papa und Mama für eine Ehe gelebt? Ne? wie wie haben sie mir gezeigt, dass sie mich lieben? War das immer? Also bei mir war das, glaube ich, schon eher, wenn ich äh, das gemacht habe ähm, mhm. oder mich so genommen habe, wie man es nach außen hin. Ähm, sich zeigen sollte oder sein sollte, dann wusste ich immer, das ist in Ordnung und da bin ich jetzt brav und angepasst und geliebt und so habe ich halt sehr schnell halt auch im Außen geguckt, ne? wie muss ich sein, wann ist Mama oder Papa lieb zu mir, wenn ich so und so bin und dann habe ich dieses Verständnis von Liebe natürlich mit in die Beziehung genommen. Ja, und habe da auch immer geguckt, wie muss ich sein, dass ich geliebt werde und zum Zweiten hatte ich einen Vater, der, ja, wie typisch so diese Nachkriegsväter eben waren, sehr, sehr viel Zeit damit verbracht haben, eine Existenz aufzubauen, viel Geld zu verdienen, viel zu arbeiten und wo ich als Tochter quasi nicht so einen großen Platz in seinem Leben hatte. Es war so, dass ich von ihm niemals gefragt wurde, wie war es heute in der Schule oder wie geht's dir oder warum bist du traurig? Oder dass er mal gesagt hätte, ich habe dich lieb. Solche Dinge habe ich einfach in der Kindheit nicht gehört. Ich weiß heute, dass mein Vater das selber auch nie gehört hat und mir das deshalb nicht geben konnte. Aber dennoch hinterlässt es ja Wunden in uns. Und somit habe ich mir natürlich auch Männer gesucht, die genauso waren wie mein Vater, die nämlich auch Anders als wichtiger empfunden haben, die, wo ich mich um Aufmerksamkeit bemühen musste, wo ich von vornherein eigentlich eine leise Ablehnung immer gefühlt habe. Und ich dachte mir, ich muss mir diese Liebe erkämpfen, diese Ablehnung irgendwie wegbekommen. Und ich glaube, das ist das, was wir immer wieder in unserem Leben auch alle machen, dass wir eben versuchen, die inneren kind ja, in den Partnerschaften zu heilen. Und so war es bei mir einfach auch. Und so war ich quasi von frühster Kindheit geprägt, a, mich anzupassen und unterzuordnen, denn dann war ich richtig, dieses Gefühl habe ich mitbekommen, und b, eben auch, ähm, ich bin nicht wichtig, ich bin nicht interessant, und wenn ich aber irgendwas herausragendes mache oder ich muss um diese Liebe kämpfen, um nicht abgelehnt beziehungsweise gesehen zu werden.
0: Ja.
1: Und rückblickend dieses, diese Stimme, die zu mir gesagt hat, du belügst und betrügst dich selber, wo ich sagen würde, ich bin der ehrlichste und treueste Mensch, auf Erden will ich nicht sagen. Alle anderen sind das sicherlich auch, aber also mir ist Ehrlichkeit und Treue sehr sehr wichtig, einer meiner ganz tiefen Werte, für die ich einstehe. Und das war auch was, was ich ganz lange nicht verstanden habe, warum, wenn mir das so wichtig ist, ich immer an Menschen gerate, die mich belügen und betrügen. Und dann wurde mir aber klar, dass ich mich ja selber belüge und betrüge, wenn ich mein Menschsein für andere aufgebe. Und wenn ich mich nicht so zeige und so lebe, wie ich bin, wenn nur um anderen zu gefallen. Und ich glaube, diese ganzen Prägungen haben einfach dazu beigetragen, dass ich das so mehrfach in mehreren Beziehungen hintereinander und so lange habe mit mir machen lassen.
0: Lass uns dann noch mal... Ich finde es so spannend. Klar, das ist ja mein, mein Themenbereich. Aber ich finde es so spannend. Ähm, den, den einen Punkt, den du gesagt hast, naja, durch das, wie deine, wie du gelernt hast, wie du geliebt wirst oder wie du gesehen wirst in deiner Kindheit, ist ein, ich bin nicht richtig entstanden. Das bedeutet ja, ähm, wir kriegen dieses, Selbstverständnis oder du hast dieses Selbstverständnis nicht mitbekommen, ich bin gut so, wie ich bin, einfach weil ich bin. Ja? Und, und ich glaube, da, da finden sie ja ganz, ganz viele drin wieder und daraus entsteht dann diese, diese Überzeugung von, ja, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht richtig, ich muss irgendwas dafür tun. Ja, ich absolut. Ne?
1: Ich glaube, diese Wunder ist quasi fast in jedem Menschen drin, weil ein Kind ist existenziell abhängig von seinen Eltern. Und sind wir ehrlich, jeder, der Kinder hat, weiß, Eltern sind nicht immer gleich entspannt ne? und sind auch nicht jeden Tag gleich gut drauf und das ist auch in Ordnung so. Trotzdem sind Kinder aber sensibel genug, genau zu spüren, ui, was hat Mama jetzt und was braucht Papa jetzt und man geht, glaube ich, automatisch in diese Maschinerie rein. Und ich glaube gar nicht, dass das unbedingt fatal ist oder oder ähm, ja irgendwie schädlich ist. Ganz im Gegenteil glaube ich, dass wir genau die Eltern uns aussuchen, die wir brauchen, um uns eben weiterzuentwickeln. Und deshalb ist es so toll, dass es Menschen gibt wie dich, die genau an dieser Stelle anfangen. Nämlich hier zu gucken, was ist meine Lebensaufgabe, die meines Erachtens häufig in der Kindheit schon gesetzt werden, damit wir uns eben auch persönlich weiterentwickeln können und diese Wunden heilen können und damit ja, ein leichteres, glücklicheres, zufriedeneres, selbstbestimmteres Leben zu bekommen. Ja.
0: Oh, ich, immer nur Gänsehautmomente, mit mhm. du sagst, was machst du? Ähm, das finde ich, find ich so einen wichtigen Blick drauf, ja? so seine eigene Vergangenheit, äh, nicht, nicht zu verurteilen, auch nicht mit dem Finger auf die Eltern zu zeigen, sondern wir brauchen erstmal, glaube ich, so schon dieses Verständnis darüber, okay, deswegen bin ich so, und das hat einfach schon mit Mama und Papa zu tun, das kann man drehen und wenden, wie man will, aber dann auch zu sagen, hey, krass, das hat mich einfach, äh, das hat mich auch zu den Menschen gemacht, und auch, auch bei dir, was ist denn vielleicht da, dass man da kurz drauf schauen, du hast ja auch durch dieses ähm, ich muss etwas tun, um, um geliebt zu werden, hast du ja bestimmt auch in anderen Lebensbereichen Qualitäten entwickelt, daraus, die dir heute total dienlich sind, auch in, dein, in, deinem, in deinem Unternehmertum oder in deinem Geschäft wahrscheinlich, oder? Ja, also
1: am, am meisten dankbar bin ich natürlich dafür, wie ich diese Erkenntnisse transformieren konnte und dann eben auch für meine Kinder völlig anders machen konnte. Ja. Das finde ich so wichtig. Ne? Ich finde es so wichtig, dass wir die inneren Kindverletzungen heilen, dass wir uns unsere Erziehung selber anschauen, weil wir nämlich ähm, sonst genau das gleiche Programm einfach weiterfahren, wenn wir es nicht hinterfragen. Und ich weiß jetzt, es ist total wichtig für ein Kind, dass ich es spiegel, dass ich ihm sage, hey, ähm, du bist traurig, was ist denn los? Ne? Oder du freust dich, ne? lass mich mit dir freuen. Ne? Dass man die Gefühle spiegelt eben und auch, dass man ähm, ja sie viel mehr wertschätzt. Ne? Hm. Und nicht, das heißt nicht, dass die die ganze Zeit Puderzucker in den Hintern geblasen bekommen sollen, <lacht> sondern dass man sie auf eine ehrliche und äh, nicht inflationär genutzte Art und Weise ähm, wertschätzt und ihnen Aufmerksamkeit schenkt und Rückblickend bin ich meinen toxischen Partnern von Herzen dankbar, dass sie in mein Leben getreten sind, weil sie genau, wie du es schon gesagt hast, mich zu dem Menschen machen oder gemacht haben, der ich jetzt bin. Und ich mhm. habe genau über die meine Berufung gefunden. Und ich habe genau da gelernt, mit mir ist etwas passiert, was ich so schrecklich fand, was so schmerzhaft war. Aber was mich so vorangebracht hat, bei mir selber anzukommen, dass ich es zu meiner Berufung gemacht habe und gesagt habe, hey, das, was ich durchgemacht habe, möchte ich nach außen mitgeben. Möchte ich anderen auch zeigen, dass das möglich ist, dass wenn sie daraus kommen und dabei begleite ich meine Coaches ja. und bei sich lernen, also auch das Positive aus der Krise mitnehmen, dass sie dann eine ganz, ganz, Tolle Chance bekommen,
0: ihr Leben auf ein ganz neues Level zu heben. Jetzt hast du den Begriff schon in den Raum gestellt, deswegen würde ich da jetzt auch gern drauf gehen. Vielleicht äh, gibt es ja auch Menschen, die uns zuhören, die das schon mal gehört haben, weil ich glaube, manchmal wird es mir gerade ein bisschen zu inflationär verwendet: dieses toxisch oder ich bin in einer toxischen Beziehung, manchmal auch. Äh, vielleicht etwas übertrieben von mir, ähm, als Ausrede benutzt, ja, quasi ich kann ja nichts dafür, mein Partner ist ja so. Was, was ist das denn überhaupt? Was ist eine toxische Beziehung oder was sind toxi toxische Partner? Magst du das uns mal kurz erklären?
1: Also erstmal finde ich nicht, dass man das zu inflationär benutzen sollte, weil ich finde, das ist so, 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 so wichtig, dass wir da endlich mal Aufklärung in die Welt bekommen. Und Amerika ist da schon wesentlich weiter. Die sind schon seit zehn Jahren, sprechen die nur darüber. Und in jeder Serie ist ein Narzisst mit drin. Und wir in Deutschland müssen da unbedingt hinschauen, weil es so viele verzweifelte Menschen tatsächlich gibt, die immer noch nicht ernst genommen werden, wo jeder sagt, nein. Ne? Also mir ist es gerade wichtig, lieber einmal zu viel sagen, ja, könnte sein, als einmal zu wenig und wieder nicht ernst genommen zu werden, weil die Menschen leiden wirklich sehr. Woran du eine toxische Beziehung oder einen narzisstischen Partner erkennen kannst, ist sehr, sehr häufig das, dass du das Gefühl hast, du machst nie etwas richtig. Und du hast das Gefühl, dass du versuchst, alles zu geben, und immer dich wieder neu versuchst anzupassen, versuchst keine Fehler zu machen. Ne? Hast schon Angst, irgendwie ähm, was falsch zu machen, weil es eine fatale Folge hat. Ne? Diese Beziehung kostet dich einfach unsagbar viel Kraft. Viel mehr Kraft, als du vielleicht aus der Beziehung ziehen kannst. Dann ist es schon so, dass es schwierig ist. Vielleicht haben wir früher gesagt, ich hatte eine komplizierte Beziehung und heute redet man von einer narzisstischen oder toxischen Beziehung. Ja, Der Narzisst ist ausbeuterisch, er hat niemals Verständnis für dich, kann sich in deine Gefühle überhaupt nicht hineinversetzen. Ne? Die sind nicht für einen da, wenn man krank ist. Ja, Entweder werden sie selber krank oder sie haben halt ganz viel zu tun, dass sie keine Zeit für dich haben. Ja, die ähm, Sobald sie sehen, ich habe von diesen Menschen keinen Nutzen mehr, sind sie weg. Dann interessierst du ihnen nicht mehr. Ja, Und sie ähm, sind immer nur auf ihr eigenes Wohl programmiert. Und das schaffen sie wundervoll. Und du bist aber immer diejenige, die falsch ist. Du bist immer diejenige, die die Schuld zugeschoben bekommt. Du bist immer derjenige, der irgendwas falsch verstanden hat, nicht richtig getan hat. Und so kommt man eigentlich aus der Minderwertigkeit überhaupt nicht mehr heraus. Und das ist genau das Destruktive, das Zerstörerische an so einer Beziehung. Und genau das ist dann auch der Punkt, wo man als Partner oder Partnerin es nicht mehr schafft zu gehen, weil der einzige Halt quasi in ihrem Leben nur noch dieser Partner ist. Und wenn sie den dann auch noch loslassen, dann haben sie das Gefühl, das überleben sie nicht.
0: Okay, okay, da ist ganz, ganz, ganz schön viel drin. Ähm, eins, was du angesprochen hast, finde ich super, super, super wichtig. Und zwar hast du von diesem Minderwert gesprochen, der ja, so wie du es beschreibst, in dieser Beziehung quasi mh, immer weiter, immer weiter, immer weiter nach unten sinkt. Ja. Ähm, sind nicht beide, also sowohl der Narzisst oder ja, der Narzisst, als auch quasi das, äh, die, das Opfer darin in der Beziehung, weiß nicht, wie man ja, das davon abhängige Partner teilt. Sind nicht, haben nicht beide im Grunde dasselbe Kernthema?
1: Ist es okay. beim Narzissten
0: nicht auch ein Wertthema? Absolut, absolut. Ne?
1: Ich sage ja auch immer, dass sich die Paare oder die Partner, auf je welcher Ebene sie gerade schwingen, natürlich ähm, anziehen. Ne? Und ähm, Narzissten haben die meisten, es gibt auch ein paar Ausnahmen, die haben ein überhöhtes Selbstwertgefühl, aber die meisten, und von denen wollen wir heute hier sprechen, die haben eher ein vermindertes Selbstwertgefühl. Und auch bei Ihnen ist es passiert, aus irgendeiner traumatischen Verletzung in der Kindheit haben Sie sich entschlossen, sich nie mehr so minderwertig zu fühlen
0: mhm.
1: und versuchen dann eben Ihre Maskerade nach außen pompös und grandios und unfehlbar darzustellen, in der Hoffnung, dass niemals es wirklich irgendwann schaffen wird, Sie zu demaskieren, beziehungsweise zu sehen, dass eigentlich in Ihnen ein absoluter Minderwertigkeitskomplex steckt. Und das ist auch immer die größte Angst von einem Narzissten, dass jemand dieses erkennen könnte. Und ähm, klar, da ziehen sich zwei minderwertige Typen an. Der Partner, sage ich mal, der nicht toxische Partner fühlt sich erhöht, weil so ein toller Mensch, den alle so mögen und der alle so ähm, um den Finger wickeln kann und mit dem jeder was zu tun haben will, kümmert sich plötzlich oder interessiert sich plötzlich für einen. Und damit fühlt der sich automatisch erhöht. Ich muss ja was Besonderes sein, wenn der sich für mich interessiert. Und der andere, der merkt sofort, ah, da ist auch irgendwie jemand, der bewundert mich, ne? der fühlt sich erhöht, der sorgt sich um mich und ähm, gibt viel für mich auf und damit bekommt der Narzisst natürlich seine narzisstische Zufuhr und damit geht es ihm dann wieder gut. Also es ist eigentlich zu Beginn sage ich mal so eine Win-Win-Situation, die dann aber völlig äh, aus der Waage geht. Ja, also nachher ist es so, dass der Narzisst ständig nimmt, 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 nimmt und der andere gibt nur noch und gibt sich
0: am Ende komplett selber auf. Hm. Deswegen fühlt sich das wahrscheinlich auch für uns, wenn man da von außen draufschaut, da immer an: So der eine hat im Grunde ist es ja so, der, der Narzisst hat mehr Macht in dem Moment und nutzt diese Macht halt bewusst oder unbewusst aus und, und äh, ich sage jetzt mal der, der Partner oder die Partnerin davon ist halt dem Ganzen eher so ja, es ist, ist das schwache schwache Teil in der Partnerschaft eher ausgeliefert ja, okay und den beiden, im Grunde die beiden Themen dahinter, also wenn ich da drauf schaue, jedes Mal eigentlich ein verletztes Kind, das dahinter ist und jeder hat halt so seinen Weg gefunden das irgendwie zu kompensieren oder oder damit irgendwie klarzukommen. Ähm, es, also es ist ja ein Fakt so, dass sich quasi, wenn man das jetzt anschaut, meistens so, ist es der Mann ja, in der Partnerschaft, der eher narzisstisch ist, und die Frau eher das Opfer davon, oder beobachtest du das anders?
1: Also ich beobachte es genauso. Ja. Ähm, ich habe viel mehr weibliche Klientinnen als männliche, ich glaube aber, dass das Problem vielmehr darin liegt, dass die Frauen sich trauen, rauszugehen und zu sagen, Hier, ich brauche Hilfe, ich habe da jemanden an meiner Seite, der tut mir nicht gut und ich komme nicht raus. Und ich glaube, ganz ehrlich, Männer, die von Frauen zerstört werden, die trauen sich nicht sich Hilfe zu suchen, weil sie sich schämt, weil man immer noch dieses Gefühl oder diesen Gedanken oder diesen Glauben in der Gesellschaft hat, ne? der Mann ist stark und der ist dominant oder wie auch immer, ne? der kann sich selber versorgen. Und ich würde mir wünschen, dass sich viel mehr Männer auch trauen um zu sagen, hey, ich bin an eine Narzisstin geraten und ich habe genau die gleichen Schwierigkeiten damit wie eine Frau auch, weil die ist genauso giftig wie ein männlicher Narzisst auch. Und auch ich brauche professionelle Hilfe. Und auch ich gehe raus und sage, die hat mich zerstört. Ja. Und ich komme nicht, ich weiß nicht, was ich tun soll oder tun kann. Ja. Das, ich glaube, wenn es gesellschaftsfähiger wird, das hoffe ich eben auch mit dieser Aufklärungsarbeit, die wir hier gerade leisten, hm. dann kommen auch mehr Männer. Weil ich glaube, ähm, es gibt genauso viele Narzisstinnen wie Narzissten. Nur bei den Narzisstinnen, zeigt sich der Narzissmus häufig etwas anders, im weiblichen Narzissmus, im vulnerablen Narzissmus. Das sind dann eher die Frauen, die immer im Drama leben, die immer das Opfer sind, die immer ein Problem haben und die wollen überhaupt gar keine Lösung. Und wenn man eine Lösung gefunden hat, haben sie das nächste Problem, weil sie holen sich eben die Aufmerksamkeit und Anerkennung über das Drama, über das sie sich selber mit ihren Geschichten in den Mittelpunkt stellen und, ähm, und, die sehen wir häufig gleich, weil das auch eher introvertierte Menschen sind, nicht unbedingt als Narzissten an. Wir denken immer, das sind so die Grandiosen, die wir aller Trump, sage ich mal, kennengelernt haben. Ja. Aber die weiblichen Narzissten sind dann auch
0: zerstörerisch und vor allen Dingen können die sehr, sehr gut manipulieren. Das dürfen wir mhm. nicht vergessen. Aber das ist super spannend. Weil ich hätte das jetzt auch nicht quasi in die narzisstische Ecke gestellt, aber wenn du sagst, so, ich glaube, viele kennen das vielleicht auch, die Freundin aus dem Freundeskreis, die, wenn man das Gefühl hat, mit der spreche ich, die klagt mir jedes Mal ihr Leid. Oder äh, viele sagen dann es äh, fühlt sich dann so ausgesaugt an nach einem solchen einem Gespräch, weil diese ganze Aufmerksamkeit äh, in ihrem mir geht so schlecht und das funktioniert nicht. Und jetzt Mal wieder erzählst oder bietest du deinen Rat an und sagst, hey, schau mal da hin und schau mal da hin. Das kommt aber nie an, weil das gar nicht, also eigentlich, weil dann die Nahrung weg wäre, oder? Ist doch dann so.
1: Ja, ganz genau. Also Narzisstinnen oder Narzissten, die sind Energiefresser, sie haben, sind innerlich leer, man kann sich die echt so ein bisschen blutleer vorstellen und sind dann so kleine Vampire, die sich eben ans Außen hängen, um dort denen die Energie abzusaugen und die fühlen sich danach gut und gestärkt, das kann auch über Streit und Disput und Diskussion oder über Gegner, gegen irgendetwas zu sein immer, gezeigt werden und der andere fühlt sich eigentlich wie so ein, ja, wie das, wie ich würde fast sagen, das Michelin-Männchen, wo man den Stecker gezogen hat und der dann nur noch die Luft raus hat und in sich zusammenfällt, ja, völlig ausgesaugt, völlig leer und es gibt so Gespräche, die kosten immer Kraft und danach fühlt man sich immer schlecht. Also Manchmal ist es auch so, dass die beste Freundin dann vielleicht immer nur auf die Unzulänglichkeiten hinweist. Das steht dir nicht, da musst du abnehmen, darin bist du nicht gut genug, das hättest du schon längst machen sollen. Das gibt es auch durchaus im Freundeskreis. Mhm. Ja, Und die nutzen dann eben deine Energie. Und was ich so wichtig finde, also ich habe ja irgendwann mal mein Handykontakte durchgeguckt und habe mal geschaut, im Moment, wer ist denn da alle irgendwie so? Ne, wer saugt mich da aus? Wer tut mir nicht gut? Und das waren immer solche, die, das kennen wir glaube ich alle, wir schreiben eine WhatsApp und jemand reagiert nicht so, wie wir es eigentlich gewohnt sind von Themen. Und plötzlich gehen einen Tag ins Land, zwei Tage ins Land und dann fragt man sich, oh, habe ich was Falsches geschrieben und dann guckt man erst nochmal die Nachricht nach und, und stellt sich in Frage und fängt an zu zweifeln und dann ruft man vielleicht an. Ne? Ich sage immer, bei den Menschen, die, wo man sich ständig Gedanken macht, habe ich das jetzt richtig gemacht oder bin ich der zu nahe getreten oder so, da sollte man durchaus vorsichtig sein und aufpassen weil die manipulieren nämlich über ihr Nicht-Tun dich wieder, damit du ihnen mehr Aufmerksamkeit schenkst. Und mhm. Das ist immer so für mich, auch heute noch, wenn ich in irgendwelche Kontakte gehe, wo ich mich anfange zu fragen, ob ich was falsch gemacht habe. Wenn das wiederholt vorkommt, dann trenne ich mich eher von den Menschen, weil ich weiß, das ist immer wieder
0: das gleiche Muster, das die dann bedient haben wollen. Und da mache ich nicht mehr mit. Mhm. So, jetzt hast du ja schon einen, einen langen Weg seit diesem Moment im Krankenhaus hinter dir. Und jetzt hören das vielleicht Menschen und sagen, oh, oh verdammt, ich erkenne mich da drin wieder. Äh, vielleicht bin ich auch in so einer Beziehung oder äh, habe ich auch jemanden in meinem Freundeskreis, äh, der mich quasi aussaugt. Was, was, was das, das Erste ist doch bei sich vermutlich etwas zu finden oder hinzuschauen, bevor ich irgendwas im Außen ändern kann oder wie ist da was, wie, wie kommen die Menschen da raus?
1: Also, das ist eigentlich der schwierigste Punkt, ne? weil ähm, man erstmal hinschauen muss ja. und sich eingestehen darf, dass man an jemanden oder dass man jemanden liebt. Ja, Wenn wir jetzt mal bei der Beziehungsebene bleiben, da befreundet es von mir aus auch mit jemandem, der einem schadet. Und dann ist es noch ehrlicherweise jemand, wo irgendwie das Leben dran baumelt, weil das vielleicht noch der letzte Mensch ist, der übrig geblieben ist. Und ganz oft ist es ja auch so, dass der Narzisst abhängig ist von, von seinem Partner, weil er die narzisstische Zufuhr darüber zuverlässig bekommt. Aber auch der Partner ist abhängig vom Narzissten geworden. Weil sehr, sehr häufig über das, die Behandlung vom Narzissten dass Opfer, sage ich mal, in so eine emotionale Abhängigkeit geraten ist, wo man nicht so einfach aussteigt. Ich könnte jetzt hier sagen, ja, da musst du halt mehr zu dir gucken und und und, ne? und mehr Selbstliebe und mehr Wertschätzung. Nur, das ist alles nicht so einfach, weil die in einer emotionalen Abhängigkeit stecken. Und der erste Schritt ist, sich einzugestehen und zu sagen, scheiße, ja? ich bin da drin, ich, ich, es fühlt sich an wie eine Sucht, ich komme da nicht raus, ich kann nicht loslassen und diese Verzweiflung, sich bewusst zu machen und das Leid, was der Partner einem eben auch verursacht, zuzulassen, wäre der erste Schritt in eine Konsequenz zu gehen. Und das ist häufig aber auch der schmerzhafteste. Du hast bei mir selber gesehen, ich musste im Krankenhaus liegen und so eine bittere Erfahrung machen, um dann zu sagen, jetzt muss irgendwas anderes passieren. Und deswegen sage ich immer, wenn das Leid nicht mehr schlimmer kommen kann, dann ist es so, dass sich ein Mensch dafür öffnet und sagt, okay, ich muss jetzt was tun. Und dann ist natürlich der erste Schritt tatsächlich, sich erstmal. Klar, auf der einen Seite ein bisschen zu stärken. Da würde ich sagen, ist Wissen, 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 Wissen das mhm. Wichtigste. Zu wissen, dass die so Kongress anschauen, oder
0: Kongresse anschauen,
1: YouTube-Videos anschauen, Podcast ja. hören, Bücher lesen. Wir haben heute im Vergleich zu vor zehn Jahren, als ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, so viele Mittel, ne, wo wir wirklich unser Wissen auffrischen können. Und es ist so wichtig, dass die Menschen sehen, ne? dass sie nicht schuld sind, dass sie zerstört wurden, dass der Narzisst sich niemals ändern wird, dass das die Beziehung auf der Ebene sie jetzt agieren und fühlen, dass die sich nie ändern wird, dass das immer wieder gleich sein wird, dass die aus der Idealisierung herauskommen. Die Idealisierung des Partners schützt einen ja davor, in die Konsequenz gehen zu müssen. Ja, Wenn ich mir immer wieder sage, aber es war mal schön und da kommen wir wieder hin. Ja, Liebe ist immer schön zwischendurch, aber diese Liebe zerstört halt mehr, als dass sie schön ist. Und das muss man dann auch ehrlich zugeben. Und wenn man da ganz viel Wissen hat und merkt, wie aussichtslos es ist, festzuhalten, dann glaube ich ehrlicherweise, so war es bei mir auch, ich kenne die wenigsten, die es ohne professionelle Hilfe schaffen. Und es muss also es, muss, es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Es gibt sehr gute Online-Kurse, die einem daraus helfen könnten. Ne? Es gibt Coach, es gibt Therapeuten, es gibt äh, Psychiater, äh, muss man sehen. Ja? Aber es gibt so eine Bandbreite, wo man wirklich sich Hilfe suchen sollte, um dann Schritt für Schritt da herausgeführt zu werden.
0: drüber sprechen, ist wahrscheinlich das nach dieser schmerzhaften Erkenntnis, die du sagst, wahrscheinlich so erstmal einen Weg finden, wo ich mit jemandem drüber sprechen kann. Und ja,
1: das Problem ist tatsächlich, wenn ich dir kurz ins Wort darf. Ja, gern. Meistens haben die Leute niemanden mehr, weil mhm. die Freunde können das schon lange nicht mehr hören ja. und sagen, hier, pass mal auf, ich habe dir schon zigmal gesagt, der ist nichts für dich, ja, und jetzt geh halt mal endlich und wieso gehst du nicht, wieso schaffst du das nicht, weil die, die in gesunden, normalen Beziehungen sind, die wissen man kann sich trennen, das ist schmerzhaft, aber danach geht das Leben weiter. Nicht nach toxischen Beziehungen. Auch die Familie lässt einen häufig fallen, weil sie dann sagen, tja, dir kann man ja nicht mehr helfen. Und da jemanden zu finden, nämlich noch im Freundes- und Bekanntenkreis, der sagt hier, ich habe ein offenes Ohr für dich und, und wenn du 20 Mal zurückgegangen bist, ne, beim 21 Mal bin ich wieder für dich da, wenn du weinst und dich trennst. Ne. Das ist so super schwer und ich glaube auch, und das merke ich auch immer bei meinen Coaches, die dann kommen und sagen, ich will jetzt einen Experten haben. Ich will jetzt wissen, ist der wirklich toxisch? Ich will wissen, trage ich keine Schuld? Ich will wissen, ändert er sich wirklich nicht? Und ich will jetzt wissen, welchen Schritt muss ich machen und welche Fehler darf ich auf keinen Fall machen, um es diesmal wirklich zu schaffen? Und gleichzeitig bekommt man natürlich in solchen Coachings dann auch ganz viele Strategien an die Hand, wie man seine innere Stärke aufbauen kann, wie man seinen eigenen Anteil sieht, warum der Mensch jetzt automatisch so ausgerechnet so attraktiv war. ja. Und genau, seine eigenen Muster hier zu erkennen, das schafft man eben auch nicht alleine. Und deswegen
0: ist es schon wichtig und richtig, dass man sich Hilfe und Unterstützung holt. Absolut Und ja, vielen Dank dafür, weil das äh, erlebe ich bei meinen Klienten einmal wieder dieses. Ja, ich, ich spreche ja schon jahrelang in meiner, in meiner in meinem Freundeskreis oder so darüber. Nur auch dieser Freundeskreis entsteht ja schon, äh, sage ich immer, aus dem, was wir aussenden. Und wenn, wenn, wenn es in dir schon, eine, sag ich jetzt mal, einen Minderwert gibt, dann bist, haben wir ja auch so seinen Platz und seine Rolle auch im Freundeskreis gefunden und auch also, so komisch das klingt, auch die wollen ja nicht unbedingt, dass man seinen Platz verlässt. So wie auch der Partner nicht. Und dieser Blick von außen ist halt einfach super, super, super wichtig und macht es halt so viel, so viel einfacher. Und im Grunde ist es dann, was du gesagt hast, so dieses, ähm, dieses Erkennen, was ist denn bei mir? Weil dann hat man, hat man eine Möglichkeit, sich da zu stärken. Wenn du sagst, so wie bei dir, hey, bei mir war es dieses bin ich gut genug und dann bist du hingegangen und hast dir Wege gesucht, das in dir diesen Teil, der, der das empfindet, wo ich jetzt dann vom inneren Kind sprechen würde, dieses Kind in mir, das zu stärken und das zu nähern. So, jetzt macht man das eine Zeit lang, aber ich weiß auch, dass es aufgrund dessen, was ich von dir schon gehört habe, dann trotzdem nicht einfach ist, daraus zu kommen. Warum nicht?
1: Ja, also ähm Erstmal ist es, glaube ich, das Schwierigste in der Persönlichkeitsentwicklung, auf seiner Identitätsebene etwas zu verändern. Ja, also wir können uns vornehmen, kein Fleisch mehr zu essen, wir können uns vornehmen, mehr Joggen zu gehen oder mehr Wasser zu trinken. Aber die Muster und Glaubenssätze, die uns in uns gepflanzt wurden in der Kindheit, sind ja unsere Identität. Ja und da herauszukommen und zu sagen, das bin ich nicht mehr länger oder das will ich nicht mehr sein oder das programmiere ich jetzt neu, ist, glaube ich, einer der langfristigsten und schwierigsten Prozesse, die man in der Persönlichkeitsentwicklung wirklich auch ähm, machen kann. ja Oder auch Wunden, die man heilen darf. Und diese Muster, die laufen halt automatisch irgendwie in uns ab, ja. Ich sage heute, wenn ich in einen Raum komme, wo, wo, wo fünf Menschen kommen, finde ich den Narzissten auf Anhieb sympathisch. Ja? Mit dem möchte ich mich unterhalten. Ich möchte, dass der beim Kongress sozusagen neben mir sitzt. Und nach einer halben Stunde merke ich, oh mein Gott, Katja. Ja, wieder. wieder. Also wir haben halt einfach unsere unsere ähm, ja und unsere Wunden, die immer wieder natürlich auch hochplappen. Auch bei mir noch. Auch bei mir nach zehn Jahren noch. Ja, wo ich weiß, okay, ich erkenne es jetzt schneller. Also ich tappe immer noch in die Falle, sage ich mal, aber ich erkenne sie jetzt schneller und ich kann mich dann sofort zurückziehen. Und was für mich halt extrem wichtig war, ist, mich selber wertschätzen zu lernen und meinen eigenen Wert zu erkennen. Und das habe ich eben dann auch darüber gemacht, dass ich mir meine Werte fürs Leben ähm, gesucht habe. Also ich habe alle Dinge neu konzipiert, die mit meiner Identität zu tun haben könnte. Ja, Ich habe Menschen gefragt, was sie total an mir lieben, was sie gut finden an mir und habe gedacht, okay, die Sachen finde ich auch gut an mir, die versuche ich drin zu behalten. Ja, Ich habe dann aber auch für mich geguckt, okay, wo übergehst du dich immer? Warum ziehst du keine Grenzen? Warum passt du dich immer an? Wo ich dann gesagt habe, das mache ich nicht mehr. Ja, Ich habe gelernt, für mich besser zu sorgen. Und so kann man dann Schritt für Schritt mit der Zeit aus dem Programm aussteigen. Aber wenn irgendwie viel gefordert wird und, und viel auf mich einprasselt, dann bin ich ganz schnell wieder in den alten Mustern drin. Und dann dauert es auch einen Moment, wo ich sage auf einmal so, pff, warum fühle ich mich so energielär, was gerade los und dann denke ich mir, hey, du fängst wieder an, dich anzupassen, du fängst wieder an, das andere Recht zu machen, du übergehst dich wieder. Und dann nehme ich mich sofort ein Stück raus und, und dann ziehe ich sofort die Reißleine und dann arbeite ich wieder mit mir und nicht mehr gegen mich.
0: Ja, das finde ich sehr, sehr wertvoll, weil ähm, viele haben so die Vorstellung, komm, jetzt lass mich schnell mal, ähm, jetzt übertreibe mal drei Meditationen machen und dann mhm. habe ich meine inneren Themen verändert. Aber es ist halt einfach mhm. ein, ein, ein Prozess, der beginnt und ich finde halt einfach ein Leben lang dann nicht mehr aufhört, auf jeden
1: Fall Ja, das ist auch bei meinen Coaches so. Ne? Die rufen mich dann an und sagen, Tja, ich, ich halte es nicht mehr aus, ich vermisse den gerade so sehr. Ne? Es ist so schlimm. Ich, ich, ich weiß, ich will ihn nicht wieder zurück, aber ich möchte jetzt schreiben, ich möchte jetzt ich möchte ihn jetzt sehen und sage ich immer, oh, ich hätte so gern einen Knopf für dich. Ja? Aber ich kann dir nur sagen, da musst du
0: durch. Ich
1: kann das nicht. Ich kann das nicht. Ähm, ich kann das nicht ändern. Ich kann das nicht aushalten. Ja. Und ähm, ich kann das nicht weg, ausschalten Nicht aushalten. Ausschalten. Ähm, ich kann es nicht wegmachen. Und das ist eben das auch. Wir müssen dadurch eine Transformation. brauchen Jahre, Es hört nie auf, hoffentlich. Ne? Und ähm, aber gerade so im Speziellen daraus zu wachsen, ist eben ist eben ein bestimmt ja. Also ich habe über ein Jahr gebraucht, um diesen Schmerz auch nicht mehr zu fühlen ne? und um, um wirklich das Gefühl zu haben, so jetzt bin ich frei, jetzt bin ich los davon, jetzt brauche ich nichts mehr von ihm und später halt auch nicht mehr vom Außen, um irgendwie eine Wertigkeit in mir zu spüren.
0: Hm. Hm. Gibt es so, arbeitest du mit ganz vielen Menschen, die, äh, von dem, die, die davon betroffen sind, gibt es so, klassische Muster, die sich immer und immer wieder wiederholen, also klassische Themen, die dahinter stecken, also welche, du sagst, bei dir war so dieses, ja, ich, ich bin nicht gut genug oder ich bin nicht richtig, was ist das, was die meisten so in sich tragen, ohne es vielleicht nur zu wissen, weil ich, ich kenne das von mir, ich habe das, also bis zu meinem 30. Lebensjahr hatte ich keine Ahnung, dass ich in mir ein, ja, ich brauche unbedingt Liebe, ich war total bedürftiger, also ich bin eher ein starke und so also gibt es neue autonome Frauen geraten aufgrund meiner Kindheitsprägung. Aber gibt's so, gibt es so klassische Töpfe, würde ich fast sagen, wo man sagt okay, wenn du da merkst, hey, da, da, da fehlt dir, dann bist du gefährdet oder dann bist du eher neigst du eher dazu in so Beziehungen zu landen?
1: Ja, also ich glaube diese Wunde, ich bin nicht gut genug, ich reiche nicht aus, ich bin nicht liebenswert, das ist glaube ich eine Wunde, die wirklich sehr sehr, sehr viele Menschen mit sich tragen und das reicht schon ehrlicherweise aus. Ja. Wenn ich dann ähm, noch erzogen worden bin, dass ich mich viel unterordnen und anpassen muss, ist es natürlich auch ähm, fatal, sag ich mal. Und Ich glaube aber, dass die meisten Coaches, die ich in meinem in meinen Coachings betreue, das Problem haben, dass sie den eigenen Wert immer unter den vom Außen, egal wer, stellt ja Also, äh, wenn ich mit Mama zusammen bin, ist es wichtiger, dass Mama gut geht ne, und dass Mama ihre Bedürfnisse erfüllt bekommt. Wenn ich mit meinem Partner zusammen bin, ne, ist es wichtig, dass es dem gut geht, dass es den Kindern gut geht, egal mit wem. Ne. Immer der eigene Wert wird unter den von anderen gestellt. und
0: ähm,
1: mhm. Der Narzisst macht es genau andersrum. Der stellt seinen eigenen Wert über alle ne, und die Mitte wäre wahrscheinlich richtig. Mhm.
0: Ja, ja. Aber das, das ist nochmal wert, da nochmal für die Leute drauf draufzuschauen, dieses, was man ja eigentlich als gute Eigenschaften vielleicht auch noch sehen würde, ist, ist so, naja, ich kümmere mich ja gern um andere, ich bin ja immer so hilfsbereit, ich bin immer für alle da, ich habe immer ein offenes Ohr. Ich glaube, das ist schon auch, wo, wo viele sich gar nicht vorstellen können, dass, ja das, dass ich dann dabei immer ich selbst der Verlierer bin, in Wahrheit dahinter.
1: Ich finde, das eine schließt das andere nicht aus, ja? Also ich kann zuhören und ich kann auch für andere da sein, aber ich darf erstmal für mich zu sorgen, für mich sorgen. Das ist wie im Flugzeug, wenn die Sauerstoffmasken runterfallen. Wenn ich für mich gesagt habe, kann ich für alle anderen da sein und für sie auch sorgen. Und ganz ehrlich, wenn ich anderen etwas Gutes tun will, um meine Lehre zu füllen, was kann ich dann wirklich geben? Weil dann tue ich nämlich nur das Gute, damit ich was zurückbekomme und nicht, weil ich den anderen helfen will. Dann ist es auch wieder ein bisschen egoistisch. Ne? Wenn wir aber in unserer Selbstfürsorge gut sind, dann können wir für uns selber sorgen und können für andere da sein. Können aber auch, wenn jemand anders äh, um Hilfe bittet und es uns aber nicht gut geht, können wir auch sagen, du würde ich gerne, aber ich kann heute nicht mehr. Ja, ich hatte eine anstrengende Woche, ich brauche jetzt heute Abend Abend für mich, aber wenn es mir morgen besser geht, bin ich morgen gerne da und komme auf einen Kaffee vorbei, was weiß ich. Ja. Und das ist der Unterschied, den wir verstehen müssen. Es geht da nicht darum, jetzt egoistisch zu werden und sich nur noch um sich zu kümmern oder nicht mehr für andere da zu sein. Es geht vielmehr darum, zu sagen, ich sorge für mich und dann sorge ich für die anderen. Denn wenn jeder für sich sorgt, ist für alle gesorgt. Und dann geht es den anderen auch gut. Und es gibt immer Menschen, die haben mal bessere und schlechtere Zeiten. Und ich auch. Und da ist es wichtig, dass man auch gibt und für andere da ist. Und dass man auch annehmen kann, wenn andere einem helfen wollen. Aber sich selber nicht aus dem Fokus zu verlieren. Die höchste Priorität hast du erstmal selber. Und wenn es dir
0: gut geht, dann kümmerst du dich schon um andere. Hm. Ja, das Finde halt ganz, ganz wichtig, gerade für alle Frauen und alle Mamas halt auch, weil mhm. da ja ganz, ganz, ganz viel auch immer wieder so dieses, ich kümmere mich um alles und um jeden, aber für mich bleibt keine Zeit. Ganz genau, ja. Wow, äh, super, super wertvoll, was du mit uns hier geteilt hast. Ähm, Katja, gibt es gerade so in deiner Arbeit ein Herzensprojekt, was du gerade verfolgst? Steckst du gerade irgendwo drin oder gibt es einen bestimmten Bereich, in dem du gerade sehr aktiv bist?
1: Ja, also mein Herzensprojekt für dieses Jahr ist natürlich mein Buch gewesen, ja, was, ähm, was erstmal die Partner quasi aufklären soll und ähm, begleiten soll, dass die Frauen da rausgehen und letztendlich ist es mir am wichtigsten, das hört sich jetzt schlimm an, aber ich sehe das so, alle Menschen, die in einer toxischen Beziehung sind, wirklich zu retten und ein Stück weit vor sich selbst zu beschützen, dass sie verstehen, das ist nicht das, was es im Leben gibt und das ist auch nicht alles, was, ich, was man aushalten muss und ähm, dass niemand das verdient hat oder dass niemand das aushalten sollte. Und Dafür habe ich natürlich auch Online Programme ähm, kreiert, wo ganz viel Herzblut von mir drin steckt. Ich habe einen Selbstliebe Kurs, wo ganz viel Herzliebe von mir drin steckt. Und ich glaube, dass das so die wichtigsten Faktoren sind. Diese Kurs, das Buch, das Wissen einfach, ja, der bei mir jede Woche einen neuen Podcast jeden Sonntag endlich ich heiße mein Podcast und ähm, auch auf meinem YouTube Kanal findet man den jeden Sonntag und ja, ich sehe, es, ich sehe es einfach als meine. Ich glaube, ich musste diesen ganzen Mist durchmachen, um, um mhm. jetzt eben als so ein Herzensprojekt daraus machen zu können und eben an anderen
0: quasi andere an die Hand zu nehmen und sie da durchzuführen. Und ich ja. hoffe, dass mir das mit der Arbeit auch gelingt. Ja, es ist auf jeden Fall total spürbar, worüber du sprichst und dass es dir ein Anliegen ist. Hebt das Buch gern nochmal in, äh, in die Kamera, bitte. Weil äh, für alle, die daran interessiert sind, es gibt hier im Kongress, an der Kongressplattform auch einen digitalen Büchertisch. Und da könnt ihr euch gern das Buch von der Katja auch holen. Genau. Katja, abschließend. Jetzt, wir sitzen hier in dieser großen, imaginären Kongresshalle. Da sitzen diese tausenden Menschen, die uns zuhören und gebannt deinem, deinem Wort lauschen. Was hast du denen so als, äh, ja, wenn du eine, eine Botschaft oder deine Herzensbotschaft rausbringen darfst, was würdest was du denen noch gern abschließend mitgeben, den Menschen, die, die uns jetzt hören, die dich jetzt abschließend hören?
1: Also, als ich mit meiner Arbeit angefangen habe, hat mich ein Buch so berührt und zwar fünf Dinge, die sterben da am meisten bereuen und da kommt es immer wieder, dieser Rückblick, ne, dass ich irgendwas in meinem Leben nicht gut genug gemacht habe, um mich glücklich zu machen. Jetzt sind wir alle nicht so erzogen worden, aber auch der Dalai Lama sagt, wir sind alle hier auf dieser Welt, um glücklich zu sein. Und für mich ist das das Wichtigste, was ich was ich wirklich mitgeben möchte. ist: Du bist nicht hier, um um es anderen recht zu machen oder um zu leiden oder um, um dir ein schweres Leben zu machen oder für andere aufzuopfern. Du bist hier, weil du dieses Leben als Geschenk geschenkt bekommen hast und weil du dich glücklich machen darfst. Und damit gibst du so viel nach außen, wenn du selber glücklich bist. Und ich finde es einfach so traurig und so schmerzvoll zu sehen, mit wie viele Menschen wirklich unglücklich da draußen, da draußen rumlaufen und glauben, sie haben nicht mehr Glück verdient oder erlauben sich einfach nicht glücklich zu sein. Und auch wenn glücklich immer nur ein Moment ist ist es aber irgendwann eine Lebenseinstellung, für die wir jeden Morgen aufstehen. Und ich finde, das Leben ist ein riesen, riesengroßes Geschenk, für das wir von Herzen dankbar sein dürfen. Und wo ich finde, dass auch jeder in der Verpflichtung stehen sollte, einfach das schönste und beste Leben daraus zu machen, dass er ähm, sich kreieren kann. Und da möchte ich jeden quasi motivieren, in die Verantwortung für sich selber und für sein eigenes Glück zu geben, weil dafür ist das Leben viel zu kurz, um nur halb glücklich zu
0: sein. Vielen Dank für diese wunderbare Botschaft in den Menschen. Ich habe schon wieder Gänsehaut. Und ich glaube, das fünfte Mal jetzt mit dem Gespräch. Katja, herzlichen Dank für deine Zeit, für die Arbeit, die du leistest und dafür, dass du uns heute da mitgenommen hast in deine Welt und in deine Geschichte, in deine ganz persönliche Geschichte. Schön, dass du da warst. Danke dir.
1: Ich danke dir ganz herzlich, Stefan, für das tolle Interview, die schönen Fragen. Mir hat es total viel Spaß gemacht und ich hoffe, den Zuhörerinnen und Zuhörern auch.
0: Es folgt Episode 143 und heute habe ich die große Freude, ein Interview mit dir zu teilen, nämlich mit der wundervollen Katja Deming. Sie ist ihres Zeichens Expertin für narzisstische Beziehungen und ja, Erstmal folgen hier ein paar knackige Aussagen von ihr aus diesem Interview, bevor dann das Interview in voller Länge auf dich wartet. Viel Freude dabei!